0: 我们都知道，二零二零年是一个很挑战的一年，是不是？一想到二零二零就是疫情嘛、哦，哈，那么这个话题到现在，啊、呃，还是让人很头痛的事情，啊，除了这个的疫情啊，啊，还有说疫情所带来的各样的挑战、各样的困难，可能是个人生活的啦、经济的啦、工作的啦，哦、啊。啊，这一个，啊、呃，呃，跟亲人能不能见面的事情了，啊，甚至亲人有需要的时候，我们都不能不能到他身边的这些的这些的难处等等。那我们已经到二零二一年了，就觉得这个的苦难呢、啊，好像还没到头一样，是不是？现在疫这印度又又爆发了，然后呢，开始扩散了，所以。除了疫情所带来的，其实我们人生里面还有本来各种各样的挑战，啊,啊所以到底我们怎么样能够有一个喜乐的呃每一天呢？喜乐的人生呢？亲爱的弟兄姐妹们，很多时候你有没有发现到，我们讲说有没有喜乐的一天，有没有呃，我希望能够有喜乐的一年啊、呃？很多时候。我们把能不能够喜乐，跟能不能够有平顺，啊、很顺意的这个一年呢，几乎是画上等号的、啊。如果我能够一个很平顺的一年，大概我就很喜乐这一年，啊啊、我们几乎很多时候呢都已经画上了等号、啊，所以我想今天呢，这个经这个经文呢，特别是关于到喜乐的，啊呃是我们很需要啊，来啊，去明白、去应用，还有得帮助的啊一段的经文。那这段经文的第一点呢，啊，这个彼得前书第一章三到九节啊，这个第一点呢，就是告诉我们要死了，因为上帝借着主耶稣的复活。借着信心赐我们永活的盼望、永存的基业，啊，就这里是一个，哎、呃，要我们做的事情，啊、哦，要醒了，那是上帝赐给我们，啊、呃，上帝借着两个事情使我们醒了什么呢？一个是借着耶稣基督的从死里复活，另外一个是什么呢？借着信心啊。哦要给我们什么呢？借着这两个给我们永存的基业，还有一个是永活的盼望。好啊，所以大概明白一下哈。有时候这个标题太短，没有办法啊去 capture 去,去表达出这一段经文的重点哦。所以我这个标题有点长，但是啊把这个重点告诉大家。那这个是从第三到第六节的上半节的啊，我们看这个的经文啊。哦再看一次，啊！圣经这么告诉我们说，我们主耶稣基督的父神是应当称颂的。他照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有永活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们、为你们存留在天上的基业，就是你。们这阴性蒙神能力保守的人得着预备，在末世要显现的救恩。然第六节说：“因此你们要洗了。”首先，这里提到一个事情呢。第三节一个很重要的观察就是，要我们做什么？称颂上帝，要我们称颂上帝。亲爱弟兄姐妹们，在。苦难的世界当中，特别是在很多挑战、苦难当中的时候，基督徒，我们不要只是在祷告当中，只是在呃向神诉苦；我们不要只是在祷告当中，只是向神求解决困难。我们遇到苦难、遇到麻烦、遇到挑战的时候，向神诉苦可以吗？当然可以，是片一大堆这种的例子。我们遇到。患难遇到艰难痛苦的时候，向神祈求解救我们，可以吗？当然可以，甚至应该。但是圣经告诉我们，我们是否忘记这件事情？我们要在当中也是要称颂上帝。亲爱的弟兄姐妹们，你今天有称颂神吗？不单只是在崇拜里面的时候，我们唱诗歌的时候的称颂，这个也是很重要。但是在我们的生活里面，真的从心里面的啊。即便是在苦难当中的时候，我们向上帝的称颂。就找这段经文的背景是苦难的，彼得写给在苦难当中的基督徒，称颂上帝。这段经文讲说我们要因为什么来称颂神呢？要因着上帝的大怜悯啊！什么叫做大怜悯啊？上帝的大怜悯为为我们做了什么？这里讲说，因着他的大怜悯，使我们借着耶稣基督的从死里复活啊，重生了我们啊！借着耶稣基督的死里复活啊，这个就是上帝的大怜悯所做的事情。主耶稣基督为我们死，主耶稣基督为我们复活。怜悯的意思就是讲说，我们是不配的，我们没有任何的。可夸，我们没有任何的条件，上帝需要为我们做这个事情。主耶稣基督为我们死。耶稣基督来到世界上的时候，是为我们受苦，为我们流泪，为我们流血，被羞辱的，背负我们的罪，钉在十字架上，代替我们受刑罚。这是因为我们有什么样的条件在我们里面？不是的，我们都是不配的罪人，我们一点不配，上帝来为我们做这个事情。上帝为什么为我们为为我们做这个事情呢？因着他的大怜悯，是极大的怜悯，天父上帝为我们舍了他的爱子，这实在是何等的我们不配的事情，但是上帝却为我们完全的甘心的做了。我们想象一下，如果我们今天能够得救，能够来成为神的儿女，是要靠我们的表现的，是要靠我们靠我们做了什么，上帝满意了，才我我们才能够成为神的儿女，才能够进入天国的。那我们会多么的不可能死了，我们活在多么大的重担里面？我们活在多么大的惧怕里面？这是为什么？马丁路德在明白福音之前，他是很害怕、很害怕的。那个打雷的时候，他讲这，哎我,我要下地狱了，什么？如果我们是靠着自己的行为来得救的，不是靠神的怜悯的话，我们是不可能死了。我们活在很大的重担、很大的恐惧里面。那特别是在苦难当中的时候，我们在软弱里面的时候，如果还是要靠我们的表现，我们更是没有办法死了，我们更是不可能有确据，没有盼望。上帝说：“不是的，能够成为他的儿女，是单单因着他的大怜悯。上帝的大怜悯是耶稣基督为我们死，为我们复活，使我们得到什么呢？这里讲说啊，我们可以得到新的生命，重生了我们。”重生，我们就是我们有个新的开始，一个新的生命，新的地位，新的一个跟上帝的关系，啊，那这个是叫做重生。我们有个新的性情，啊，新的身份。那圣经告诉我们，这个新的生命，刚才讲了有很多不同的方面，啊，很多不同的新的方面。但是这一段经文特别提到，上帝重生我们，给我们新生命的一个很重要的方面，就是我们有变成了有盼望的人。有永活的盼望，是这个新生命的很重要的一方面。那什么叫做永活的盼望呢？我们这里要稍微解释一下啊，就是这个经这个经文呢，在原文里面呢是没有“永”这个字的，它只有“活”这个字啊。所以按照字面来讲的话，它应该是使我们有活的盼望。但是中文我们知道哈、啊，它很喜欢主持的。对不对？两个字，两个字，两个字的。所以翻译的时候呢，它就会加多一个字进去。所以它翻译，有些中文翻译本就翻译成“永活的盼望”，有些中文翻译本就翻译成“使我们有活泼的盼望”。但是无论如何，这两方面都有，都包含在原本的意思里面的。所以第一方面的意思，确实，上帝应在他大怜悯，这耶稣基督从死人中复活，重生了我们，是使我们有一个盼望，是我们能够。永远活着在上帝的国中，下文就告诉我们嘛哈，我们有这个不玷污、不衰残、哦，这个不朽坏的基业哈、哦。等等，这个当然是我们的盼望是，有永生、永活的盼望。但是另外一方面，我们有活泼的盼望，也是这个意思包含在里面的。所以很多的英文翻译是翻译成 a living hope。什么叫做活泼的盼望呢？就是讲说这个盼望在我们里面呢，它是活的，它会成长的，而且它会在我们里面继续的在推动着我们，在激励着,在励着我们，在鼓励着我们，在安慰着我们的。好，好像圣经讲说，上帝的话语是， a c t i v e and living， 是是是这个活泼的、有功效的，上帝的话语是活的一样。好，这个盼望也是活的，会在我们里面动工的，所以两个意思都包含在里面。那这一个的永活的盼望，这一个的活泼的盼望，它所盼望的是什么呢？那如果你采取第一个的意思的话，当然就指永生了哈，因为下文就告诉我们讲说，能够得到，不能朽坏，不能玷污，不能,不能衰残。为我们存留在天上的基业，这个跟下文讲的啊，另外一个表达方式，就是在末日要显现的救恩是同一个意思来的，同一件事情。永存的基业，亲爱的弟兄姐妹们，你成否？你是否继续的为上帝给你的永存的基业，你感谢神？你称颂神，彼得讲说，苦难当中的弟兄姐妹，患难当中的弟兄姐妹，要为着上家大怜悯给我们的永存的基业称颂上帝嘞。我们有没有为着我们永存的基业称颂上帝？一个信主的人，我们承受的基业是何等的美好的，上帝为我们预备的。亲爱的弟兄姐妹们，我们想象一下，我们今天在这个世上，你能够有的、你能够享受的基业，啊，是什么？你辛苦的赚钱，你加班哦、啊，你这个一个星期四四十个小时甚至更多的啊，然后呢，你希望有一些的基业，你能够有这个基业，你不是？做了一辈子什么都没有的，你希望有一个基业，你希望那个基业是什么呢？好，可能我们买了房子，买了不动产，买了一块地哦，这个啊，那么，亲爱的弟兄姐妹们，即便我们今天买的叫做 freehold 的 title， 我不知道中文叫什么了哈啊，但是我知道我们有些国家啊还有是 leasehold 啊，三十年、九十九年、九百九十九年哈、哦，那么你只能够拥有它，但是之后呢，不是你的了，要还给政府哈、哦。啊，所以或者还给那个真正拥有这个这个这个地的人啊。那我现在讲的是，即便你有了这块地是 freehold， 就是理论上你能够长久拥有的这样的一个产业啊，那有一天地震来了，这块地一下震就没有了，对不对？这个房子，人家证就没有了。那即便保险现在赔你钱啊，你这块地也没了。你要买另外一块，你心爱的、很想要享受了这块啊，这块地没有了。那更有可能是什么呢？可能你现在没有钱了，你不得不不把它卖掉了。也有可能是什么呢？可能就无法避免的，每个人我们生命都要结束了，你没有办法享受它，你是要把它转让给其他人了，不管是谁。亲爱的弟兄姐妹们，到底你永存的基业是什么？我们要知道，在旧约里面的时候，即便上帝所应许给以色列人的迦南地，也只是上帝要给我们的所有上帝百姓啊，上帝应许给我们的那个新天新地的一个影子而已。所以你真正要给我们的永存的这些，不是迦南那块地啊，那个地也会过去的，啊，真正要给我们的，要那个银子要指向的是那个要降临的新天新地，那一个的新耶路撒冷。所以在启示录里面讲的时候，这个新天新地要出现，新耶路撒冷要降临。所以当新天新地来的时候，上帝应许我们，我们不单是我们能够拥有它，我们还要享受在其中，直到永永远远。你不是只是拿着他的 title， 我有这块地，可是我却不能享受它。不是，你享受在上帝赐给我们的新天新地里面，一切的公益平安，那一个上帝的同在，还有那个的爱，那一个的整个的新的。那一个的世界，我们是享受在其中，拥有它，而且知道永永远远永存的基业。那这一刻其实就是上帝整个在耶稣基督里面要赐给我们的救恩，它完全实现的时候，我们要得到的，这是为什么它也叫做在末日要显现的救恩。那它是不不朽坏的，它是不衰残的。但是里面也写有一个形容叫做“不玷污”的。那什么叫做不玷污呢？那圣经里面讲到玷污的时候，就是跟罪是有关系的。就当一个事情它被罪的事情玷污的时候，上帝不悦，那上帝不喜悦，上帝要除掉的。好，所以这就告诉我们，给我们去思想。上帝只是告诉我们，在世上其实有很多我们认为很伟大的、很向往的基业，在上帝眼中呢是玷污的，是污秽的，是不能存到永远的，不是真正的我们可以享受在当中的。所以，上帝真正预备给我们的是那个没有玷污的基业，连在旧约里面讲到的迦南美地和这个的基业，都是圣经常常讲。被以色列人常常的误会了。就上帝要预备的真正没有玷污是什么？是新天新地的基业，是借着耶稣基督的十字架，还有圣洁，还有他的这个的复活，为我们成就的新天新地，然后有公益居住在其中，然后呢，直到永永远远是不玷污的，是圣洁的，这个的基业。所以啊，这个是啊。很宝贵、很宝贵的这样的一个基业，要为我们存留。那这里讲说，那么上帝接着他的大怜悯，接着耶稣基督的复活，重生了我们，使我们有活的盼望啊，就是得到那个不朽坏、不玷污、不,污不衰残，为我们存留在天上的基业。但是我们可能会问：哎呀，我我现在有这个应许，我得到了啊，但是有一天我会不会失去了？在我去到天国之前啊，耶稣基督在来之前，会不会我做了什么事情？不知道发生了什么事情，我忽然间又失去了。所以接下来的这句话很重要。接下来这句话就讲说，就是你们这因信蒙上帝能力保守的人，得着预备在末日要显现的救恩。神的能力保守。每一个他的子民，到最后我们会得到他为我们预备的这个的永恒的基业。保守这个字，它是一个军事用语，上帝是在在保护着他的子民，而且呢，保守这个字呢，它的时态是现在进行式的，就是上帝现在就在保守着我们，而且会继续不断的保守着我们，直到最后。那这里也很重要一个观察：上帝借着什么保守我们呢？上帝是借着信心，借着我们的信心在保守我们。那这一个的呃新译本的翻译呢，中文的翻译呢是 “in the sin”， 我们这 “in the sin” 蒙神能力保守的。但是其实，在原文里面，它应该翻译成“我们上帝是借着信心保守我们”。神的能力，借着我们的信心保守我们，好，所以上文其实原文里面同样完全的这个希腊文哈的的这个这个文法，是借着耶稣基督的从死里复活，这里讲说是是借着信心，原文是同完全一样的希腊文，好，所以应该是要翻译成借着信心，就是英文的翻译本都是 through faith， 啊，是借着信心保守信主的人，所以上帝的能力。借着人的信心，保守信主的人，以致他最后一定会得到上帝在末日、哦、要显现的救恩啊、哦、这个的、呃、基业。亲爱弟兄姐妹们，这里是什么意思呢？我们要知道，这里没有在讲说信心不是我们的责任、哦、圣经。从一方面讲，确实信心完全是我们的责任，因为上帝命令我们要相信，上帝命令我们要信靠他，没有错的，这百分百信心是我们的义务、我们的责任。但是在另外一方面，圣经同时又告诉我们，信心是上帝的恩典来的，上帝赐下信心，我们向上帝求信心，有没有？然后上帝是坚固信心的，上帝是调望信心的，上帝是思念信心的，上帝是这个。呃，甚至是使用信心的。那这里特别讲到，上帝使用信心来保守我们。OK， God us through faith， 啊，保守我们是借着信心。所以，这个是一个很重要的真理，使我们能够有坚固跟极大的确据跟喜乐。好、啊，那在这个的苦难当中，我们。知道真正信主的人的信心不单不会失去，而且我们的信心会更加的被提炼、被提升，因为上帝的能力借着信心保守我们。因此呢，第六节的上半节呢，就告诉我们整个事情的这个结，像一个一个一个的啊，结语一样的啊，结论一样的，就是要基督徒死了。啊，所以我们要从第三节再看下来我们再看到整个事情的力量到第六节上半节哈，所以对在对苦难中的基督徒说什么呢？我们主耶稣基督的父神是应当称颂的，他照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望，可以得着不能朽坏，不能玷污，不能,不能衰残。为你们存留在天上的基业，就是你们这借着信心蒙神能力保守的人得着预备在末世要显现的救恩。所以第六节才讲说：因此你们要死了。亲爱的弟兄姐妹们，你的死了从哪里来呢？是从环境的好坏来吗？啊，环境好的时候我们就死了，环境差的时候我们死了又不见了。如果是这样的话，我们的喜乐很脆弱，我们的喜乐甚至常常是没有的。如果二零二一年比二零二二零年更差的话，我们的喜乐又掉掉掉掉掉下去，找不到。我们的喜乐是不是要靠自己的能力去得到上帝的基业，这样来的呢？如果是这样的话，我们更不可能有喜了。我们是要称颂上帝，上帝是你的能力，保守我，是你的怜悯，接着耶稣基督的复活重生了我，赐给我永存的基业。所以我们要来来到上帝的面前来称颂上帝，感谢上帝的怜悯，感谢耶稣基督为我们受死复活，感谢上帝应许所有信主的人，我们有永存的基业，有活的盼望，感谢他。他是他的能力，借着信心保守我们，到最后我们才能够有真正的喜乐，这个是第一点。然后第二点呢，很重要的，使图彼得继续告诉我们讲说：，然而我们在如今的苦楚的试炼中，我们要把信心的真实和宝贵更加显出来，可以得到。称赞，荣耀尊贵，啊,啊这个是从第六节下半节到第七节，啊，在什么时候的苦难呢？现今的苦难，啊，这个苦楚的试炼呢、啊、当中，我们要做什么？把信心的真实性显出来，把信心的真实性把它显出来，然后显出来的话，可以有什么呢？可以得到称赞、荣耀、尊贵。OK， 我们看一下这个的经文啊，第六节下半节到第七节。彼得讲说，接下去的讲说啊，啊第六节说，因此你们要洗了，然后接下去讲，然而，你们现今在各种试炼中，或许暂时会难过，是要叫你们的信心经过试验，就比那被火炼过仍会朽坏的精子更宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。那亲爱的弟兄姐妹们，我们在今生的苦难里面，啊，很多时候我们在这个很难熬的苦难里面的时候，我们常常会会会会说什么东西？我们会问什么？我们会问为什么？对不对 ？Why？ 为什么是我？为什么是现在？为什么是这个事情？我们会常常问为什么？为什么？为什么？那我们不用惊讶，因为连约伯都会问这个问题。对不对？啊，所以我们都一样需要上帝的话语来兼顾我们，需要上帝的话语来帮助我们。那首先，这个讲到苦难的时候啊，他要讲跟我们讲要喜乐的时候，他没有讲说这个苦难不见了，他给我们一些很重要的观察啊。他讲到的是基督徒，我们我们是没有被豁免受苦的。圣经讲得很清楚，基督徒没有被豁免受苦。不是信了主之后，我们的受苦就更少了，啊，不是的，反而基督徒，我们除了一般会有的一般人会有的苦难，然后生老病死这些的苦难之外，基督徒还要再加上因着我们的信仰而受的挑战，是不是呢？所以从很多层层面上来讲，其实基督徒可能要受的这个的挑战、苦难还要更多了。所以，圣经一直提醒我们，不要因为这受苦就惊讶，其实是预备好的。知道啊，反正如果我很平顺的话，感谢主，这个是很特别上帝的恩典。但是我们有苦难的话，不要意外，基督徒一样会受苦的。那第二个，这里给我们的观察是什么呢？就是基督徒在苦难当中一样会难过的，我们一样会流泪，我们一样会非常的挣扎。我们会一样会很这个忧愁的，有是时候，啊，会很痛苦，所以这里在在提醒我们，我们不要认为一个的基督徒在苦难当中，他难过，他流泪，他忧伤，就表示他不属灵。不要因为他在苦难当中，他很忧伤，他流泪，他失他失去亲人，失去孩子，或者是他遇到很大的苦难的时候，他流泪痛苦，他崩溃，我们不要看他是好像是这个。啊，不可以的，好像他不属灵，啊，好像他不成熟一样。那如果是这样的话，那么主耶稣不是不属灵吗？主耶稣在受苦难的时候，他说我：“我我忧愁的几乎要死。”所以，基督徒在患难里面会忧伤是很正常的。但是记得这里在形容我们的难过是什么呢？是暂时的。圣经提醒我们，这是暂时的难过。即便我们的痛苦可能要维持一生，到我们的生命结束，但是对比起永恒来说，真的是暂时的，真的是暂时的。第三个重要的观察是什么呢？这一些的难过，这一些的试炼，啊、呃，这些的痛苦，其实是上帝给我们的试炼来的。上帝用来试炼我们的信心的。我们在第一点、第一大点里面的时候，我们看到了信心是上帝所用的一个的工具，是借着信心，上帝保守我们，直到最后。好，上帝借着这个我们的信心保守我们到最后。这是第二大点里面的时候，上圣经就讲说，上帝不单是借着这个信心保守我们，上帝也是会磨练这个信心，会试炼这个信心。要把这个信心的真实、经过考验的真实性，把它显出来。亲爱的弟兄姐妹们，什么叫做信心呢？什么叫做信心？我们想一下，信心的意思就是我们跟上帝讲说：“上帝啊，很多事情我真的不明白，上帝很多事情我不知道。”我不明白为什么是这样，我呼很多为什么为什么，上帝我真的不明白，可能我一辈子也不明白。但是上帝，我还是信靠你，我还是尊荣你，我还是称颂你，我还是顺服你给我的安排，我还是听从你现在要我做的事情，这个叫做信心。所以这里教授讲说，讲说叫我们的信心经过试验，它的意思是什么呢？它其实它原文里面的意思是讲说，要使我们的信心的被考验过的真实性，给它表现出来。所以这个英文的翻译本，无论是 N I V E S V 这些的，都是翻译成 the test genuineness of your faith， 或者是 the proven 啊、uh, 的这个 genuineness of your faith， 可以得到成长。我们的信心要经过考验，结果它的真实性能够被证实出来，才能够得到成长的。那意思就是什么呢？上帝借着苦难，让我们的信心的真实性更加的被提炼出来，好像什么呢？好像金子，这个是这段经文里面自己用的比喻，对不对？好像金子一样。你来有有个金条哈。那么，如果上面有个标签讲是2 4 K 的2 4 e karat）， 什么意思呢？纯金嘛，哈，啊， 99. 9 9 9的金黄金啊，哇，这个是很珍贵的哈，啊，但是你怎么知道真的是纯金呢？它贴这样的标签，所以就有一个人呢，这个是真的是这样的新闻呢，他用100千的美金买了四条的黄金，我不知道多大的黄金了啊。买了四条了，有一天，他听到有新闻讲说，有某某人在卖假金了，有一些什么乱七八糟的银行卖假金呢？他吓一跳，他把他的金子拿去验一验，真的也是假的，欸、真的也是假的呵呵啊！什么意思呢？就是如果你金子根本是没有被试验过的，你贴什么标签， 2 4 K 啊，二十 K 也没有用。也就好像我们的这个跑步鞋啊，你如果想说要买一个很好的跑步鞋，哦、呃、，Nike 最顶级的，还是这个，呃，这个 Converse， 还是这个啊、呃、什么最顶级的，然后呢，你要说跟大家炫耀，我这是真的跑步鞋，最好的跑步鞋，啊，你怎么知道呢？你每天这样子走来走去，穿着上班、上学或、哦、逛街，你你可能完全不会知道它是真的还是假的。你试试看，穿着它去跑一个马拉松，跑几个马拉松，很可能马上你就查验得出来了。在跑没没有几个公里的鞋子就散掉了，那就是假的了。亲爱的弟兄姐妹们，啊，这个的精子可以作假，对不对？那我们要知道信心。更是可以作假，但是有的时候不是我们故意要作假，其实我们很多的情况是什么呢？信心不够纯，信心不够纯呐、啊，好，好像什么呢？好像那个金子就有9 K， 它也不是假金了，它就是9 K 的金。你知道9 K 的金子里面有多少百分比的是金吗？只有 38， 百分比是金子。所以9 K 的金里面呢，大部分都是其他金属来的，好，但是呢，经过提炼，我特别去看一下这优秀他们怎么提炼金哦，提炼再提炼， 9 K 变1 0 K， 1 0 K 变1 2 K， 变1 5 K， 变1 8 K， 变2 2 K， 再提炼它、啊、可以变2 4 K 的金。亲爱的弟兄姐妹们，上帝用什么提炼信心？用苦难，上帝用苦难提炼信心，一次我们的信心会越来越纯，越来越真，也越来越珍贵，越来越贵重。你说是九 K 的金贵还是二十四 K 的金贵呢？当经过苦难被提炼的信心是很宝贵、很宝贵的啊！那纯金那么宝贵。纯的信心是更更更在上帝的眼中是宝贵的，所以 Van Gooldem 教授这么样的来告诉我们说，试炼把信徒的信心当中的杂质烧掉，继续烧，继续烧，试炼后留下来的是被精炼过的真实的信心，好像纯金或纯银在提炼的火中产生出来一样。然后呢？这里讲说，经过考验的信心会得到什么呢？得到这个称赞、荣耀和尊贵。什么时候得到呢？在耶稣基督显现的时候。意思就是，可能我们是生命结束的时候，或者是耶稣基督再来的时候，看哪一个先到了啊？意思就是，我们要用信心走完我们这一生的。那真的是纯真的信心，到最后的时候，我们得到尊贵、荣耀。称赞，要用信心走到最后，在耶稣基督显现的时候得到,到尊贵荣耀称赞。所以 w e n 教授继续跟我们这么讲说：“他说，当我们看不到苦难的原因的时候，对神单单的信心，成为上帝眼中最纯真和珍贵的。这样的信心是神不会忘记的。”他会像贵重荣美的珍宝一样的把它收集，并在审判之日展现出来，令人喜乐赞扬。所以，亲爱的弟兄姐妹们，你是否在失恋当中呢？我们每个人可能不同程度的、不同的情况的失恋。你是否在苦楚的失恋中呢？我们要听见上帝的话，无论多么苦楚，它是短暂的。上帝在这个短暂的苦楚当中，要提炼我们的信心，成为被试验过的贵重的，而且要得到永恒的尊贵荣耀跟称赞的信心。神的大能就是借着这样的信心的旅程，保守我们到最后，得到永存的基业。我们要死了，要因此而死了。那最后呢？第八到第九节讲说啊，要因每一天的爱跟信靠这一位复活的主而死了，以致灵命不断的更新成长。啊，每一天做什么呢？每一天爱这位主，每一天相信这位主，然后这位主是什么呢？复活的主。然后我们的会得到什么样呢？一个果效呢？灵命不断更新，不断的的成长。第八到第第九节，我们看这个的经文，这里讲说啊，你们虽然没有见过他，却爱他；现在虽然不能看见他，却信他。因此，你们就有无法形容、满有荣耀的大喜乐，得到你们信心的果效。就是灵魂得救。那这里告诉我们，基督徒的喜乐不单单是因为我们有永存的基业，是因着有永存的基业，我们喜了啊。那这里讲的是，我们今天也要因着另外一个事情而喜了，就是因着我们每一天跟这位我们看不见的主，跟他有那个亲密的关系，我们有喜了，而且这个喜乐是无法形容、蛮有荣耀的喜乐。那这里讲说，我们虽然没有见过他，虽然不能看见他，我们就怎么样，爱他，去信他。这个就是神有我们有的跟他的亲密的关系，对不对？亲爱弟兄姐妹们，你今天看得到主吗？主已经复活了，已经升天了。我想可能有人会举手讲，我看我看过主哦，那可能是特别的恩典了、啊、哈、哦，你的异梦当中啊，是耶稣向你显现。但是绝大多数的徒。这是为什么？连早期彼得写给早期的教会都是讲：你们虽然没有见过他，你们虽然没有看过他，却是爱他，却是信他。亲爱的弟兄姐妹们，我们每一天是怎么样爱这位我们看不见的主呢？我们每一天怎么样信这位我们看不见的主呢？特别是在苦难当中，我们更加感觉好像主很远。是不是呢？你怎么爱他呢？你怎么信他呢？你画一个他的雕像放在墙壁那边，每天起来，哈喽，耶稣，我爱你，这样子吗？当然不是。我们在每一天生活当中，苦难里面，我们仍然爱他，仍然信他，当然是借着每一天我们好好读圣经，然后我们就相信、听从上帝的话。我们是借着这一个操练，这样的爱主，这样的信主的。亲爱的弟兄姐妹们，你记不记得主耶稣基督在最后的晚餐的时候，他对门徒们讲过一句很重要的话？他说：“如果你们爱我，就什么？就听从我的话，就遵守我的话。”亲爱的弟兄姐妹们，基督徒在今天就是要在我们看不见主的时候，主已经受受死复活升天了。我们看不见他的时候，我们仍然爱他。仍然信他，听从他的话，我们就有无法形容、满有荣耀的大喜乐。那这里讲说这个的，我们跟有跟主有这样的一个亲密关系的时候，我们有这个无法形容的喜乐是什么意思？什么叫无法形容的喜乐？就是你没有办法用言语表达出来，这是什么样的喜乐？它更有一个的意思就是，你连用笑脸有的时候都都不能。真正的去形容这个的喜乐，因为有的时候我们在面对苦难的时候，我们失去最亲的人，我们最痛的时候，你还要透过一个微笑、笑脸、哈哈哈来表达你在主里的喜乐吗？不是的，这是一个无法形容的喜乐。这里在讲的是，在一切的事情当中，无论是顺境还是最逆境的时候，我们仍然来到上帝的面前。我们对上帝讲说，即便我们是流着眼泪，说主啊，我承受你，我还是赞美你，我还是感谢你，虽然我不明白，我还是顺服你的安排，我还是听从你的话语。那这个就是那个无法形容的喜乐。我们是借着这一种来到神面前的感恩、赞美、心靠、顺服、听从，表达出这个无法形容的喜乐。唯有这样，这种喜乐能够把我们里面的那种最根深蒂固的对上帝或者对环境的埋怨苦毒，把它完全拔除、除掉。那这个就好像使徒保罗他自己所经历的，记得吗？哥林多后书第十二章里面，保罗身上有一根刺，对不对？很痛很痛，的，三次求主把它除掉，连那么属灵的人都不能忍受，说啊，求你除掉。但是耶稣基督讲一句话，说什么呢？我的恩典是够你用的。然后保罗说什么？好、哦，我们看一下这个的经文啊。哎，我忘记把这个啊。因此你们就有我法尔兴隆、满有荣耀的大喜了。保罗说什么呢？保罗说：“为了这事，我曾经三次求主使这根刺离开我，主却对我说：‘我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。’”保罗说什么？所以。我更喜欢夸自己的软弱，那这个他的喜欢的意思啊，是好像英文里面所表达的 ，I all the more gladly boast my weaknesses。我更乐意以我的软弱夸口，因为什么时候我软弱，什么时候基督的能力临到我的身上。然后第十节讲说，保罗讲说，因此我为基督的缘故，就以软弱凌、凌辱、艰难、迫害、困苦为。喜乐，英文是 content。I'm content with this。所以保罗的喜乐是不是遇到这些凌辱的时候，他哈哈大笑，他微笑那不是这种东西，是这种在试影当中的时候，他仍然相信上帝的能力够他用。他跟上帝有那个跟主有那个亲密的关系的那一种无法形容的喜乐。保罗这里讲的，我欢喜，我喜乐。我 content 是在这个跟啊、呃、这位他所看不到的主啊，因着信靠他啊、呃、爱他这个关系里面，他所有的经历到的无法形容的喜乐。另外讲到这个满有荣耀的喜乐是什么意思呢？喜乐怎么会满有荣耀呢？当然是因为我们所喜乐的事情跟上帝的荣耀的旨意有关系的时候。我们的喜乐就是荣耀的，亲爱的弟兄姐妹们，如果我们在苦难里面，在挑战里面，在在在这个的痛苦里面，我们用非法，我们用不道德的方法去得到满足，你觉得哇，轻松了，开心了？请问这个喜乐是荣耀的吗？有些人在这个时候，哇，痛苦的时候，用不道德的方法找到了配偶，我找到了工作，我找到了钱呢。他的喜乐真的是荣耀的吗？不是的。我们就偷东西，没有人看见，我们还沾沾自喜。请问我们能够在主面前喜乐吗？不能的。真正的这个蛮有荣耀的喜乐，是因为爱主，因为信主而来的。所以圣灵的果子其中一个就是喜乐，顺从圣灵，我们就得到这种的真正的喜乐。那这里讲说这个的喜乐为什么呢？这个是是有这个信心的果效，就是灵魂得救。这里简单的澄清啊，这里不是在讲说我们喜乐才能得救，不是。这里在讲的是，我们这样子用信心，然后我们信靠主、爱主的时候，我们有这个喜乐的时候，我们就经历了这个上帝给我们的救恩开始成就在我们的这个生命当中了。我们越来越经历了上帝所应许给我们的救恩里面的那一种的成长跟更新。我们的灵魂、我们的属灵生命越来越不断地被经历更新，啊，更像耶稣基督。这里讲说就得着。信心的果，这个得着是现在式的，我们现在就可以经历的，现在就可以越来越得着的。信心的果效，灵魂得救，就是我们的灵命不断地被更新，不断地越来越成长。所以保罗讲述什么呢？这个，所以我们并不上胆，我们外面的人渐渐会朽坏，但是里面的人会不断的越来越更新的。那这个是信心在今生的果效。今生可以经历复活的主，怎么样在跟他亲密的关系里面，我们又喜乐，我们又经历到我们生命越来越从罪的捆绑里面释放，从害怕、从苦都、从这些害、这些埋怨里面被释放出来，越来越像生儿子的形象。所以，亲爱的弟兄姐妹们，是否你今天没有办法喜乐呢？我们可以因为有什么事情而喜乐呢？啊，天韵有一首的诗歌，哦，那么我很喜欢，它叫做有一种喜乐，啊啊，它的歌词这么说：有一种喜乐，深深藏在心的里面，即使快乐的理由已经不见。有的时候真的是我们会遇到各这个苦难啊，这个各样的这个疫情也好，各样的事情也好，快乐的理由不见，但是我们要知道啊。因着神的那个的，他所为我们预备、为我们成就的，我们里面有一个深深的喜乐，是夺不去的。啊，有一种平安深深藏在我的里面，即使渴望的平静难以实现；有一种的确信深深藏在心的里面，即使世界的谎言不断改啊，这个啊不断改变。有一种勇气深深藏在心的里面，即使黑暗的势力就在眼前。然后呢，副歌说呢，啊，这个得胜不是凭着眼见，是凭着信心。使我们胜过世界的是耶稣的名。世界的末了离我们不远，即将来到。有一种胜利，耶稣在十字架上已经知道。亲爱的弟兄姐妹们，求主帮助我们靠主喜了，特别是在苦难。挑战里面的喜乐，我们作为上帝的儿女子民，我们更加能够借着这样的喜乐，见证耶稣基督的复活。因为这个喜乐是从耶稣的复活重生了我们，是我们有的。所以，我们在这里的时候，我们能够借着我们的生命，甚至可以向世界见证耶稣基督的复活的大能。亲爱弟兄姐妹们，要喜乐啊！那中文是要喜乐，英文是。This in this you rejoice， 就是形容这个就是我们基督徒的喜乐啊，要喜乐，因为上帝借着主耶稣基督的复活，借着信心赐给我们永活的盼望、永存的基业，我们要在如今的苦楚的试炼当中，使信心的真实和宝贵更显出来，得到称赞荣耀，然后要每一天爱跟信这位复活的主，然后有喜乐。以致灵命不断的更新成长，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们向主你自己来感恩，谢谢你给我们那永不动摇的喜乐的根基。这喜乐可以深深的藏在我们的心乐里面，即便这个世上有各样的患难挑战。反而是你给我们的思念，是这个、这个的喜乐，在我们看不见主，在我们不能看见主的时候，因着爱他、信他，我们反而里面有更大的、无法形容的、满有荣耀的喜乐。天父上帝，求你把这样的喜乐赐给我们，浇望给我们，在我们里面。我们也知道这是圣灵的果子。求主你帮助我们每一天能够。来到你的面前称颂你，来到你的面前来爱你，来信靠你。我们同心祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。